0: У меня стойкое ощущение, что Kingdom Come недолюбили. Игра вышла, релиз получился проблемным из-за багов и производительности и было впечатление, что в среднем по больнице на ее глубину как-то мало обратили внимание. В основном ржали над кривотой, мемными ситуациями и персонажами. Правда, с годами медийная публика потеплела к игре и будто бы народ начал подозревать, что мы пропустили нечто на самом деле выдающееся, просто не распробовали. Сегодня хочу подробно пройтись по разным решениям в этой РПГ, которые меня не слабо так удивили. И для начала попробую объяснить, почему на первый взгляд ее уникальность не так бросается в глаза. Обычно в РПГ ты лепишь кого хочешь. А в Kingdom Come Deliverance ты формируешь личность со своими сильными сторонами и недостатками под воздействием обстоятельств. Игру абсолютно заслуженно некоторые сравнивают с Готикой, ведь именно то самое ощущение она и передает. Ты слабый, криворукий, но зато тебя почти не ограничивают в том, как можно перехитрить этот мир, чтобы выжить. В свое время многие решения из Готики, вроде боевки, прокачки компактного мира без указателей, были уникальны, но в итоге так и не стали стандартом. Можно сказать, что в те годы в негласном противостоянии все-таки победила Серия Zelder Scrolls. Но ну, а еще к типичной формуле открытого мира свои лапки приложили Ubisoft и Rockstar со своими фаст-тревелами, несколькими ветками прокачки, типичной экшен боевками мини-играми, собирательством, стелсом короче, все вы это знаете. И В Kingdom Com эти типичные элементы современного open world есть, но разница в том, что каждый из них полностью переосмыслен и детализирован согласно дизайнерской философии Вавры и Вархорс, что и делает опыт Kingdom Come Deliverance очень самобытным. На релизе многие блогеры разносили игру за баги, якобы кривые дизайнеры. Решение. по сути в семнадцатом году это был ранний доступ но спустя годы тряска по игре давно улеглась вышли патчи и дополнения практически ничего не сбоит и можно спокойно оценить чем же kingdom come deliverance является на самом деле и я со всей смелостью заявляю это один из самых лучших примеров поистине честного геймдизайна где разработчики последовательно не отступали от собственных принципов одно дело если бы они воплотили реалистичные хардкорную только боевку большинство людей которые слышали о к но в нее не играли наверняка только и знают что в этой игре проработанный бой на мечах но тут почти каждая механика сильно углублена погнали по примерам начиная с банального ну вы наверняка в курсе что стрельба из лука здесь без прицела потому что нужно реально научиться чувствовать оружие чтобы начать попадать и хотя при таком подходе это оружие на первый взгляд кажется бесполезным все компенсируется мощью лука который порой может уложить цель с двух-трех выстрелов Если хочешь воровать и краситься, то придется снять с себя все гремящее и шумное, и желательно облачиться в мягкую темную одежду. При этом тебе об этом не расскажут напрямую и не подсунут какой-то имбовый спецкостюм с повышенными статами, как в тех же воровских гильдиях в ТЭС. Ты сам должен постепенно наскрести себе стелсовый наряд. А еще во время стелса желательно быть чистым, чтобы не спалиться из-за запаха. Алхимия тут не просто. Выбери ингредиенты и нажми кнопку «Смешать». Это отдельный игровой процесс на уровне недавней игрушки поушнкрафта, то и глубже. Нужно собирать или покупать десятки разных трав, добывать рецепты вручную, совершить каждое действие для варки зелья вручную. Влей жидкую основу, возьми щепотку того или сего, брось в котел, потом щепотку этого разотри в ступке, не забудь пересыпать в тарелку. Столько-то раз качни меха для разогрева или кипячения, добавь растертый ингредиент, еще подогрей и, наконец, слей в бутылку а pass the уснул Процесс приготовления того же спасительного шнапса для сохранений займет минуты полторы-две, но это будет не просто ему ожидание таймера, а полноценная мини-игра на аккуратность и память. Причем прикол в том, что зелье тут реально полезны, в отличие от многих других игр, ведь это единственная возможность увеличить хилые статы Инжериха, пока он ничего не умеет. Если же вы стараетесь идти путем дипломатии, то надо почаще болтать и решать проблемы, заговаривая зубы, торговаться, а еще желательно подобрать наряд поприличней и не вонять. А если вы в доспехе, то не забудьте снять свой закрытый шлем, потому что это дает минус к статам красноречия. Все-таки правила приличия должны соблюдаться. При этом ваша одежда не просто влияет своими статами, тут система, напоминающая хитман. Например, можно переодеться в члена той или иной группировки и гулять по вражескому лагерю. А если вы были оборванцем, но вдруг надо были себе рыцарский доспех, то NPC будут почтительно обращаться к вам, словно к пану. Купцы в КЦД уважают того, кто не прочь поторговаться, поэтому если вы успешно сбили цену, то это немного повысит вашу репутацию в городе. При этом можно реально получить существенную скидку, если не бояться рисковать. В других РПГ эта механика больше сделана для галочки. Ночь здесь — это реально ночь. Ты можешь пошариться в темноте по лесу, но вряд ли будет приятно. А с другой стороны, если не особо топишь в боевку, то ночь — твой лучший друг, хотя придется научиться ее использовать. Успешно обчистил дом, пока хозяева спали, и вышел за дверь на радостях, вдыхая ночной воздух. Не забудь зажечь факел, а то можешь внезапно через пару минут попасть в тюрячку, ведь в городах для всех обязательно ношение факела в темное время суток. Ну а если ты как-то подозрительно себя вел или странно одет, тебя вполне могут стопнуть и обыскать, поэтому может лучше вообще скрыться темными дворами и в кусты. При этом, если обчищаешь дом ночью, то убедись, что у хозяина нет собаки, иначе она начнет лаять и разбудит его. Хотя ее можно отвлечь куском мяса. Просто вот напишите в комментариях, часто ли вы такое в играх встречали. А ведь это, между прочим, далеко не стелс-экшен. Опьянение. Как же я охренел, когда приколы ради решил выпить пару бутылок самогона, которые нашел под камнем в речке, где их заботливо кто-то оставил охлаждаться. Я думал, это будет как в других играх. Пара минусов к статам, и на минуту расплывется картинка. Но как же я ошибался. Оказалось, опьянение нарастает постепенно, вплоть до полной невозможности адекватно передвигаться. А за тяжелым опьянением наступит непременное жесткое похмелье, которое на время долбанет по характеристикам, но есть и плюс. На местную систему прокачки влияют очень многие факторы. Например, можно открыть способность, которая повышает ваше красноречие, если вы умеренно выпили. То есть тут пьянство реально сделано не для галочки и может быть полезным. В той же такой проработанной РДР эта механика куда слабее. Я чуть дальше расскажу про мой индивидуальный путь в киндом но если вкратце, то добрую часть прохождения я побаивался лишний шаг сделать. Бегал в рване, неуклюже стелсил, шарился по шкафам и лутал трупы в поисках еды или более-менее приличного оружия. Но вдруг осознал, что это путь в никуда, меня все так же сливают и я не чувствую прогресса. И тут осенило. Kingdom Come, как никакая другая игра, прививает любовь к образованию. Я понял, что главная ценность тут — это книги. Ведь это самый приятный, безопасный и эффективный способ быстро прокачаться. Правда, чаще я их крал, но это все ради благой цели. Еще я начал учиться фехтовать в спаррингах, стал осваивать воровские навыки, чтобы прикарманивать необходимые и было чем заплатить учителям ради небольшого подъема уровня. Так что путь наверх в средневековье опасен, дорог и не всегда законен. Благо, сейчас есть Возможности получше. И да, я подвожу вас к рекламе курса по программированию, но в этот раз не перематывайте, ведь у меня есть для вас одно слово бесплатно. Да, это бесплатное обучение в школе программирования школа 21 от Сбера. Правда, придется потрудиться, потому что учеба займет полтора, а то и все три года. Зависит от того, как вы выстроите свой график обучения, ведь программа гибкая. Направление вы сами выбираете. От изучения алгоритмов и программирования графики до мобильной разработки, бигдаты и многого другого. Методика обучения экспериментальная. Тут нет менторов, лекций и оценок. Вы будете выполнять проекты в одиночку и с коллективом, что необходимо для обмена опытом. Во время учебы в школе 21 каждый каждый участник проходит обязательную стажировку в IT-компании. И идея тут понятная, индустрии нужны специалисты, а значит ей же и придется их растить. Обучение проходит с помощью геймифицированной образовательной платформы, но помимо онлайна у школы 21 есть кампусы в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Якутске, Великом Новгороде, а также скоро открытие в Ярославле, Магасе и Белгороде. Придется пройти отборочные этапы, но для поступления не важны ваши прошлые заслуги, дипломы и опыт. Чтобы узнать подробности и записаться, просто перейдите на сайт 21school.ru по ссылке в описании. Короче, возвращаясь к механике книг, тут это не просто фрагменты лора, разбросанные по миру, как в других РПГ, а полезный инструмент. Когда вы читаете вообще любые книги, то ваш навык чтения постепенно повышается и также открываются перки. Например, бонусы навыка от изучения специальных книг увеличиваются, если вы читаете, сидя в каком-то комфортном месте. Специальные же книги — это реально ценность в игре, они прилично стоят и при этом качают уровень разных навыков, как в том же Skyrim. Только тут на их прочтение тратится несколько часов. Такая деталь добавляет ей, еще одну капельку атмосферы. Мало того, если с низким уровнем вы видите какую-то трабарщину и переставленные буквы, то со временем тексты приходят в норму. Ну и раз уж коснулся прокачки, тут моя любимая система из Elder Scrolls. То есть, когда ты часто используешь навык, он сам прокачивается. И новый уровень навыка еще и открывает новые способности или перки, как Fallout, например. Насколько же это элегантная, но углубленная система. Я хочу, чтобы именно такую прокачку делали в играх, а не вот эту вот фигню с плюсиками к статам или вольное распределение очков на какие-нибудь спецударные удары по любой ветке. И главное, что все это без автолевелинга противников. Правда, некоторые перки имеют как положительные, так и негативные последствия, поэтому большую часть игры идеального перса создать не получится. Конечно, тут можно перекачаться, но я до конца все равно ощущал челлендж и иногда из-за своей самоуверенности огребал, потому что не люблю зачищать в играх все подряд. Еда и расходники. Со временем у персонажа истощается шкала сытости и появляются минусы к статам. Но при этом нет смысла таскать в рюкзаке или на лошади тонны провизии, она банально портится. Разве что есть вечная солонина или сушеные грибы, фрукты, но они не так хорошо восстанавливают сытость, как продукты посерьезней. Но продукты можно законсервировать с помощью специального зелья. Я примерно понимаю, по какой логике действовали разработчики, придумывая все эти детали. Ну вот у нас есть какая-то механика, которая непрерывно дает негативный эффект, но все-таки Дадим игроку какой-то инструмент, который поможет справиться с этой проблемой. Правда, инструмент придется заслужить. В данном случае либо покупай специальное зелье, либо смирись и все-таки осваивай алхимию, если еще не начал. То есть нет какой-то волшебной кнопки сделать хорошо. Тебе всегда нужно что-то предпринять, чтобы что-то получить. При этом у испорченных продуктов есть и плюс. Да, если ты их съешь, то получишь минус к статам. Но можешь подпортить продукты другим. Например, приготовить яд и отравить котелок, когда решил нагадить вражинам в лагере. Можно даже усыпить кого-то с помощью зелья. Это вот такой нюанс, в котором, например, деградировала Бефезда. Я уже говорил, как же меня бесило, что из Скайрима убрали эту механику, как и еще несколько системных штук, которые были в Обливиан. Но про Старфил тут даже и говорить не хочется. Hey, ну и банально, эта система мотивирует тебя тратить, и не копить. Поэтому со временем привыкаешь не брать лишнего. Механика быстрого перемещения тут также углублена. Если ты добрался до какого-то поселения, то тебе открывается точка перехода. И, во-первых, загрузка перемещения просто очень красиво сделана, и мне не надоело наблюдать за этой эстетичной картой и фигуркой перса. А, во-вторых, тут реализована система случайных событий, как в классических фоллаутах или в настолках. По пути можно попасть в засаду или наткнуться на какое-то странное место. При этом, в зависимости от вашей прокачки, доспехов и прочего, количество этих событий может разниться. Я заметил, что на одетого в Доспехи персонажа при деньгах нападают почаще, так как, видимо, есть что взять. С другой стороны, если вы намеренно начинаете рыскать по миру и охотиться на разбойников, то испавниться они будут все реже. Судя по всему, банально боятся нападать на слишком опасного героя. А еще в игре, в отличие от некоторых, мир действительно бесшовный, в любое помещение можно зайти без загрузок, ну, разве что диалоги подгружаются, благо теперь за секунду. Даже в этом кривая косая КЦД превосходит шедевры от Бефезды. Ну и наконец, как вишенка на торте, спорная система сохранения. В игре есть четыре способа зафиксировать прогресс. Автосохранение на некоторых миссиях, сохранение с помощью спасительного шнапса, сон в кровати, которая принадлежит персонажу, или взята в аренду, или она вообще никому не принадлежит. И наконец, игра сохраняется, когда заказываешь услугу лечения ран в купальнях. Я не могу прокомментировать, как с этим обстояли дела на релизе, потому что тогда я игру еще не попробовал, но на всем прохождении у меня постоянно было от трех до шести бутылок 6. Шнапса с собой, только вот я ничего для этого не делал. Купил его всего пару раз, а в остальном находил Шнапс у трупов или в некоторых домах. При этом всяких кроватей везде раскидано дофига, к мыльщицам и так надо заходить регулярно, если предпочитаете путь стелса или красноречия, что подразумевает чистоту. И кстати, даже грязь это не обязательно минус, ведь есть перк запах мужика, что дает бонусы в разговоре с женскими персонажами, если вы не моетесь, но при этом бьет по скрытности. Так что сохранение это один из ключевых ингредиентов местного баланса потому что вынуждает вас либо к определенному распорядку игрового дня и ритуалам, либо к освоению алхимии и разным стилем игры, потому что сохранение привязано к конкретным взаимодействиям с миром. Будь тут типичная F5-F9, это просто поломало бы формулу игры. Например, ты 10 раз подумаешь, стоит ли совершать преступление или вступать в бой, если твой прогресс в итоге отбросит назад. Из-за этого успешные преступления или победы дарят больше кайфа, ведь ты вынужден рисковать. При этом игра учит, что если ты с чем-то не справился или квест пошел не по плану это нормально прохождение на этом не закончится но возможно ты понесешь наказание которое повлияет на дальнейший опыт и, кстати, в тюрячку, тут не советую попадать ни при каких обстоятельствах. Во-первых, придется ждать минут 5 реального времени, пока пройдет срок. А во-вторых, задолбайтесь приводить персонажа в исходное состояние потом, потому что он ослабнет. Да, как и другие системы, это позаимствовано из того же обливия, но тут все гораздо жестче и оказывает больше влияния. Ну и помимо сохранений, буквально все укладывается в уникальный баланс. Портящаяся еда, необходимость сходить помыться, переодеться, поторговать, провести время за мини-играми и так далее. У тебя реально получаются довольно насыщенные на занятия игровые дни. Конечно, тут вам не бурно цветущая фэнтези, но на то это и отыгрыш. Игра дает главное, несмотря на относительно линейный и сквозной сюжет, она генерирует истории и реально заставляет прочувствовать разные аспекты жизни средневекового авантюриста. Тут нет зуба дробительного хардкора, все просто углублено ровно до того момента, чтобы сохранять интерес, но при этом не совсем задушить реализмом. Конечно, этот порог для каждого свой, но тут игрок как бы должен заключить негласный договор. Хочешь прочувствовать здешний мир и разнообразие систем, принимай правила и по сути живи в этой средневековой богемии. Не заходит, лучше реально поиграй в другие игры, потому что формат КЦД штучный, пускай будет хотя бы одна такая игра. Я понимаю в чем основные претензии к ней, и я тоже самое испытал, она отпугивает вот этой вот глубиной, наслушавшись мнений про нее и отхватив пару людей, по первости кажется, что придется все это осваивать долго и сложно, что система сохранения кривая. Надо просто пустить все на самотек и отдаться процессу, тогда внезапно окажется, что это как и в горе просто путь от неудачника до героя, и этот путь, несмотря на сквозной сюжет, будет уникальным. Например, я под напрягом из-за жестоких игровых систем и здешнего мира часть игры боялся лишний шаг сделать, решил просто отыгрывать свою роль неумелого сына кузнеца, перебивался то тут, то там, выполнял поручения, расследовал и напирал на диалоговое решение квестов, так как не был уверен в своих силах. Мою первичную игровую тактику лучше всего описывает эпизод с Яном Птачиком на охоте. Вас впервые после первых тренировок с оружием заставляют действительно его применить. Сначала ты как лох бегаешь и не можешь в кролика попасть, и каждый подстреленный, только ржавный сжигает азарт, но потом на тебя внезапно сваливают серьезную задачу, а вытащи-ка пана из плена. Как хочешь поступай, но разберись с этими двумя половцами, либо вообще их не трогай, и вытащи его как-то по-тихому. И естественно, лучшее решение, которое я нашел для слабосильного Инжериха, не вступать в конфронтацию, а придушить всех ночью. Вообще удушение здесь это довольно читерская механика, но с другой стороны, а почему бы его не сделать, если это, наверное, первая идея, которая приходит в голову? Ну да, это имба, но зато логичная. И в таком вот стиле я продолжал игру и дальше. И Если случался силовой конфликт, то я вынужденно как-то старался затыкать мечом или на крайняк придушить противника. Я изучал мир и просто пытался выживать, но вдруг произошло событие, открывшее мне дорожку на самые верха. По пути к одному из квестов расследования я решил пройти через лес и взял побочный квест у знахарки. Бегу я, значит, по тропинке к своей изначальной цели, как вдруг вижу, стоит маленько потрепанный рыцарь и внезапно предлагает мне сразиться. На вопрос, зачем, тот ответил, мол, ради чести. Естественно, я отказался честь честью, но я ж помру в этой дуэли. Но меня привлекло, что у дядьки какой-то слишком уж хороший доспех, как бы его... Достать. Я-то хоть и слабак, однако кое-чего умею. Короче, это был мой первый разбой. Хотя до этого я старался соблюдать закон. И с эмоциональной точки зрения, событие тоже впечатляющее. Ведь до этого персонаж в игре ощущался очень хилым. Но внезапно я ощутил свою власть. И только я хотел залутать рыцаря, как налетели всякие лихие оборванцы. Возможно, потому что я выполнил за них всю работу. И они решили как стервятники отобрать мою добычу, что меня выбесило. Но я чудом успел перед этим напялить доспех. И даже с перевесом внезапно раз. Валил их в одну калипку на адреналине, чего раньше не бывало. Благодаря доспеху я впервые ощутил силу в этой игре, и это очень ценное чувство, ведь до этого ты был дурачком на побегушках и выживал, экономил. И после первых 20, а то и 30 часов я решил кардинально поменять стиль прохождения. И хотя мне было стыдно за свой поступок, спасибо тебе, странствующий рыцарь, по крайней мере ты погиб за то, чтобы кому-то стало лучше, подарил мне дорожку в новую жизнь. Ну, в каком-то смысле мы сразились с тобой ради чести, просто она у нас рада. Не Короче, еле-еле с перевесом я добрел до поселения, наконец разгреб накопившийся в рюкзаке и карманах хлам. Ну Но решил вообще привести все в жизни Инжериха в порядок. Инвестировал все, что было в починку доспеха, который, как оказалось, был сильно потрепан и не каждый брался его отремонтировать. Еще я намылся, приоделся. В итоге оказалось, что все затраты и менеджмент того стоили. Инжерих для разбойников и любителей кулачного боя стал непробиваемым, что логично. Ну, а на какой успех может рассчитывать холоп с голыми руками против доспеха? Да и окружающие внезапно стали обращаться ко мне как к пану-рыцарю и запросто сливать мне в диалогах. После стольких страданий и скитаний жизнь начала налаживаться, и мир заулыбался. Всего лишь случай. Просто внезапный человек в лесу без свидетелей. Везение. Везение. Но я решил, что судьба судьбой и а успех достигается упорным трудом, поэтому я понял ценность книг и обратился к чтению, что стало одним из самых умиротворяющих занятий для меня. Зачем напиваться и проигрывать в кости, если можно качать мозги? Конечно, образование стоит денег, поэтому я начал планировать воровские операции. И лично для меня самыми ценными стали дома писарей, которые почему-то часто объединены с жилыми помещениями знатных граждан, где есть чем поживиться. Но, конечно, ценнее всего сундуки с книгами, потому что доспехи, и оружие это все наживное, а вот сила. И тут я заметил, что в общем-то уже и сложные замки научился открывать. Круть. Потому что раньше я просто этой механики боялся. Дальше я подумал, ну с трех тычек-то меня уже не убьешь, может быть и меч пора освоить. Я отправился к сотнику Бернарду, долго тренировался на деревянных снарядах. Оказалось, что это путь к приличному количеству комбинаций и уловок. До этого я всячески избегал эту механику и наконец познал ее глубину. Да, я не слишком хорошо научился сражаться. Эта механика чем-то напоминает готическую, где нужно указывать на чтобы отбить меч или совершить какой-нибудь финт, но в итоге я просто дико стал кайфовать от этой боевки, думать над каждым действием, отступать, когда это нужно, и наносить внезапный удар. Конечно, тут есть проблемка с таргет локом, потому что вас прям примагничивает к одной цели, но в принципе с этим можно смириться, потому что нормальных игр про фехтование практически не существует, разве что Хелеш Кварт, где, наверное, механика еще поглубже будет. И, честно говоря, поначалу все это кажется каким-то перегруженным и даже топорным. Но потом я поймал себя, во-первых, на том, что стал исправно упражняться, и, как ни странно, даже занятия с деревянным мечом интересные. Ведь ты не только естественным образом фоном качаешь уровень, но и постоянно узнаешь что-то новое с точки зрения механики и управления. Конечно, со временем уже можно раскидать не только одного-двух, но уже и пять, и шесть человек, но все-таки благодаря балансу и сложности ты тут не убиваешь направо-налево. Каждый поединок и столкновение с бандитами ощущается значительно, ты их запоминаешь. Это тот эффект, которого недостает в РДР, потому что на фоне спокойного и медитативного выживания ты кладешь с легкостью по 20-30 человек за миссию. Хотя, коли Коллективные бои работают странно. Основная проблема ясна – закреп камеры на одном противнике, потому что боевка рассчитана на дуэли. Точнейший контроль оружия из дуэлей толком не имеет смысла в побоющих. вокруг свалка, просто тыкай мечом в толпу да не заигрывайся, чтобы случайно не отхватить. Ну и в целом твои товарищи сами неплохо справляются с ситуацией, и есть ощущение, что хп и твой урон в коллективных зарубах немного подкручены, чтобы раскидывать толпу было проще для эффектности. В любом случае, я стал по-настоящему кайфовать от боевки и обучения. И я понял, что вместо того, чтобы представлять себя рыцарем, благодаря нечестно добытому доспеху, мой подопечный Инжерих начал становиться действительно рыцарем. А дальше я наконец решился вступить в свой первый масштабный бой в армии Пана И так как я еще ни разу не был в таких больших зарубах, из-за мандража глотнул какое-то усиливающее зелье, а оно, казалось, вызывает глюки, в результате чего я решил на кураже броситься в толпу и рубил всех как мог, пока не отпустило. И стало сложнее. Я понял, что, в общем-то, истекаю кровью, но немножечко перемотал раны и в итоге с первого раза справился с тем самым коротышкой, который так унизил и испоганил протагонисту жизнь. Какой же это кайф. Я действительно погрузился в эти события, стал думать, как персонаж, живущий в этом мире по его правилам. Причем я довольно плотно играл, целыми днями что-то там шарился. И самое забавное, запускать игру меня просила жена. Она то внимательно, то фоном наблюдала происходящее и в это время вязала или гладила котов. Сама не играла, но сказала, что ей реально интересно и лампово следить за этой историей, а еще взаимоотношениями с Терезой. Мы постоянно обсуждали происходящее и исторический период. Так мы провели несколько уютных зимних вечеров, поэтому игра на будущее мне еще и подарила приятные воспоминания. Ведь далеко не всегда получается синхронизироваться для такого совместного времяпрепровождения, особенно когда игра понравилась обоим. Хотя вкусы насчет игры у нас различаются. И еще был прикольный момент, когда мы маленько охренели, я просто решил поговорить с Терезой о том, как она выбралась из Скалицы. И внезапно все отмотали в прошлое, и под управление нам дали Терезу. Я думал, что это просто какой-то небольшой скрытый интерактивный эпизод, а потом понял, к игре же выходили DLC. И это то самое дополнение A Woman's Lot, идея которого в том, чтобы показать точку зрения женщин на этот период истории. Сама тема, конечно, раскрыта немного странно, потому что Тереза местами покруче прокаченного инжериха себя ведет. Стреляет из лука, неплохо стелсит Кстати, тут есть скрытое убийство кинжалом. Ну и вообще Тереза всем умудряется помочь. Правда, тут есть несколько душнейших моментов, вроде задания с поиском календулы в поле ночью для раненого брата. Ты взвоешь, пока поймешь, где же ее надо искать. И в этом изрядно помогает собака. Но все-таки, когда дополнение закончилось, у меня все равно осталось приятное послевкусие, банально из-за атмосферы и дополнительного измерения, которое оно приносит в эту историю. После всего пережитого Тереза прям показалась очень глубоким персонажем со своей крайне трагичной историей. Ей прям сопереживаешь. Правда эмоциональной жести тут добавляет читерская с эмоциональной точки зрения механика собака. Все дополнение нужно взаимодействовать с псом, который умеет выполнять кучу команд и помогает искать необходимое. И если честно, это то, чего основной игре не хватало. Навигация в КЦД реально неудобна и порой сложно быстро отыскать нужных людей или предметы. А тут можно отдать команду псу и следовать за ним. Правда он частенько нелогично себя ведет, но все же это довольно элегантное решение проблемы. Естественно концовка дополнения из-за того, что ты вот так проникаешься Псом за эти два-три часа прям придавило. И благо разработчики после окончания этого DLC дают игроку возможность завести собаку, которую по понятным причинам Тереза не хочет оставлять себе. В общем, это одна из редких нарративных манипуляций в играх через механики, когда ты реально привязываешься к питомцам. За это просто хотелось поаплодировать вархорсам, да и с таким другом путешествовать еще душевнее. Тем более пес также обвешен всякими механиками. У него есть уровень послушания, а у вас навык псарь, который открывает новые возможности для питомца. Собака может и всякое барахло искать, и набрасываться на врагов, да и вообще немного улучшает ситуацию в бою с несколькими противниками, когда на них магнитится камера. Прокачивать собаку легко, надо просто кормить ее свежей едой и хвалить. Конечно, можно просто заспамить кнопку похвалы, но я встречал информацию, что самый мощный прирост уровня идет, когда собака поучаствовала в какой-то деятельности, и после этого вы ее наградили. В общем, даже такого компаньона вархорсы постарались проработать со всех сторон. Пашак. Тай, мой Вообще, я обычно в формате таких видосов не касаюсь сюжетной части, и здесь ее разбирать не буду. Скажу лишь, что когда ты мысленно отвлекаешься от всего геймплейного достигаторства и чешского юмора, происходящее вокруг внезапно вштыривает своей суровой мрачностью, это действительно попытка показать психологию средневекового человека, которого нам в комфорте и тепле понять сложно. Вокруг ужасающие бытовые условия, гибнут близкие в результате какого-то локального конфликта, а потом их еще и обмародерствуют, мор косит население по дороге бродит всякая мразь, которая не гнушается убивать и людей, и животных ради пары грошей на дешевое бухло. А то и ради забавы. Да и наш протагонист Инжерих после всего пережитого, хоть и получает небольшое утешение, но все же по первости к нему относится как к холопу, который будто бы ничего из ряда вон выходящего не совершил. Плюс ужасающее расслоение, которое ты наблюдаешь, повсеместная грубость, лень, крестьянская необузданная жестокость и так далее. Монахи блудят как не в себя, воры снимают драгоценности с мертвецов, и даже в процессе строительства храма Хоть какой-то от души на средневекового человека кто-то занимается коррупцией, что приводит к гибели невинных работяг. В общем, этот мир порой пугает по хлещу любого хоррора, ведь ты осознаешь: Warhorce все-таки нарисовали картинку не из головы. Это все вдохновлено самой человеческой природой, об ужасах которой мы можем найти множество свидетельств. Да и ты сам в роли Инджерха ради выживания должен порой совершать ужасные вещи. Лично у меня в типичном фэнтези такие эмоции редко возникают, а тут реалистичный сеттинг берет свое. Все это подано через твое буквальное участие в самых разных сообществах. Понятно, что вы пройдете путь от деревенского неумехи до настоящего рыцаря, узнаете все нюансы и тайны местных воров, даже освоите врачебное дело. Ну и в целом, судя по основной логике заданий, тут в первую очередь отыгрываешь средневекового следака. В каком-то смысле, пусть это и не навык персонажа, ты как игрок становишься все менее наивным и лучше ищешь улики, эффективнее раскалываешь оппонентов и понимаешь, кто тут преступник. Ведь ты все лучше познаешь устои средневекового общества. А еще можно даже средневековым управленцем побыть. В одном из DLC на тебя повесит задачу отстроить деревню. Правда, все-таки симулятора строительства и менеджера деревни не получилось, за этим лучше в Medieval Dynasty. Вообще игра очень много позаимствовала у КЦД, включая интерфейс, управление, атмосферу и ощущение персонажа. Будто бы это такой неофициальный аддон к оригинальной игре, но после нее заходит на ура. И особенно хорошо тут рассмотрена тема религии всяких поверий, причем через геймплей. Ты и речи священника будешь толкать, и поучаствуешь в судебной драме, связанной с ересью. Это, кстати, вторая часть DLC «Женская доля». Будешь изгонять духов и участвовать в оккультных обрядах. Но есть и кое-что покруче. Например, в одной совершенно внезапной миссии Инжерих внедрится к монахам под видом послушника монастыря, чтобы найти одного человека, которого надо убрать. На несколько дней вас натурально отрезают от внешнего мира, отбирают вещи и крутить как хочешь. Мало того, что нужно провести свое расследование, так еще и приходится жить по монастырским правилам. За любое нарушение распорядка или неположенные вещи могут кинуть в карцер. Но так как монахи просто люди и подвержены людским порокам, со всеми можно договориться, да и правила созданы, чтобы их нарушать. В любом случае взглянуть на жизнь монастыря изнутри это супер интересно. Но самое главное, практически все квесты возможно разрешить по-разному, и что самое приятное, вам не особо-то намекают на эти варианты, ты просто что-то делаешь. делаешь. Делаешь, а игра на это реагирует. Мне даже реально интересно стало в будущем жестко проверить КЦД на прочность в рамках какого-нибудь ролика, ну, например, про дизайн квестов. Пишите, если интересна такая тема, буду пытаться ломать игры. И я удивлен, что Вавра смог реализовать такую игру. Да, когда-то он со своей командой подарил нам одну из самых знаковых игр про мафию. Красивую, но декоративную, с большим количеством душноватых механик. Будь в мафии больше мелких геймплейных нюансов, которые изобразили бы нам настоящую жизнь этого мира, вопросов не было бы. Но из-за того, что из игры слишком много всего вырезали, там действительно ощущается хардкор ради хардкора. И ты в первую очередь все-таки следишь за крутой историей. Но в КЦД все это в балансе. Эти мелкие геймплейные детали не ради галочки, они действительно мотивируют тебя искать решения, бороться, рисковать и погружаться. И хотя тут довольно много сюжета, я считаю, что Вавра наконец проявил себя как крутой геймдизайнер. Правда, в игре до сих пор масса багов и технических проблем, и чем ты дальше заходишь, тем их больше, будто бы мир игры перегружается из-за того, что она запоминает слишком много условий. И вот в чем мой посыл. Я в принципе удивлен, что все это работает, потому что тут помимо нелинейности квестов еще и учитывается куча разных параметров в данный момент времени. И Есть подозрение, что часть жестких багов как раз из-за большого количества расчетов на стороне геймплея, поэтому на мой взгляд наезд на геймплей со стороны некоторых тут попросту нелегитимен, потому что Warhorse реально последовательно продумывали массу вещей, а тем, кто высчитывал здешний баланс, хочется просто пожать руку, потому что благодаря этому ты переживаешь те самые эмоции, на которые разработчики старались вывести. И в этом как раз ключ к байту в названии моего ролика. Лучше GTA это как бы сама собой сформировавшаяся рубрика у меня на канале которые, на мой взгляд, не заслужены в тени признаны всеми GTA. Со временем меня стали раздражать игры рокстаров, потому что они, несмотря на все свои возможности, добавляют всякие детали, но не увязывают их в единую систему. Как я уже, наверное, с десяток раз говорил, в RDR столько элементов выживания, но они не влияют на то, как ты словно в тире расстреливаешь всех направо и налево. Все это просто декорации, никакого из грязи в князе в RDR нет, все миссии линейны, практически никакой вариативности, как в той же КЦД, где, кстати, Зачастую они вообще не говорят ни слова. Да, РДР это безусловно классная история про харизматичного персонажа. Но все-таки она не дает прочувствовать себя им. Ты играешь за уже сформированный характер тертого калача. В Kingdom Come персонаж реально формируется прямо у тебя в руках. Ты сам через геймплей создаешь для себя эмоциональные качели. Первая победа, первый успех достаются трудом и хитростью, что заставляет их прочувствовать. Хотя, казалось бы, ничего такого особенного ты и не сделал. Причем эта прогрессия Инджериха еще и выражается в том, что тебе постоянно насыпают каких-то новых деталек. И о некоторых возможностях ты не узнаешь, если боишься рисковать и экспериментировать. А ведь всяких нюансов там просто дофига. На ютубе огромное количество видосов о деталях в РДР, но ребята, КЦД заслуживает этих видосов не меньше, ведь там деталей навалом, и они реально влияют на игровой процесс, их не напихали просто для красоты и атмосферы. А система симуляции всяких NPC тут даже, наверное, лучше сделана, это как раз то, за что я в свое время полюбил Обливин и чего мне не достает в Скариме, уж тем более в Старфилде, где это вообще все вырезали. Я не знаю, выпустят ли Warhorse продолжение, ведь игра в итоге должна была соединиться в три здоровых модуля. Насколько известно, сейчас студия чем-то другим, но даже в том виде, в котором игра находится сейчас, она правда удивляет. Я согласен, что она капец какая не отполированная, тут до сих пор что-то богу это а коллизии с окружающим миром иногда вообще жесть. Но альтернатив-то и нет никаких. Если будут, тогда уж поговорим, поспорим, покритикуем, а пока я просто получил массу удовольствия от этого проекта. И, наверное, поставлю его в ряд своих любимых игр, среди которых есть в том числе недоделанная Mankind Divided. Ну вот такова действительность индустрии, где даже незаконченные произведения Vidění porůj uděvlajíc silněji zavěršených i takých komfortných po всем современным стандартам Tak jo, dobře poslouchej. Naše rodinný moudro, co se u nás v rodině dědí už celý generace zní, nikdy, nikdy neodmítej blbče. <laughs>